0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 31. März. Lasst die Kernkraftwerke am Netz. Das fordern jetzt auch die sogenannten Wirtschaftsweisen bei der Vorstellung ihrer Konjunkturprognose am Mittwoch. Ende dieses Jahres sollen die drei letzten Kernkraftwerke Deutschlands abgeschaltet werden nachdem CDU, SPD und Grüne alle anderen abgeschaltet hatten. Langsam erkennen auch die Wirtschaftsweisen, dass niemand weiß, woher künftig der Strom kommen soll. In den kommenden Jahren müsse sich Deutschland unabhängig vom Russengas machen, zitierte Bild die Wirtschaftsweisen. Man sollte sogar die vor kurzem abgeschalteten Kernkraftwerke wieder ans Netz nehmen, so hieß es. In Österreich hat der Verfassungsgerichtshof die Corona-Grundrechtseingriffe für zulässig erklärt. Der Lockdown im November 2021 soll legal gewesen sein. Die fünfte Covid-19-Schutzmaßnahmeverordnung, die einen Lockdown für ungeimpfte und nicht genesene sowie einen 2G-Nachweis für bestimmte Orte vorsah, sei weder gesetz noch verfassungswidrig, sagten die Verfassungsrichter in Österreich. Die Unterscheidung zwischen geimpften und genesenen und Personen ohne 2G-Nachweis habe auch nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Geklagt hatte eine Frau aus Wien, dass ein Lockdown nur verhängt werden dürfe, wenn diese Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie unerlässlich sei, um einen drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung oder ähnlich gelagerte Notsituationen zu verhindern. Diese Voraussetzungen seien, so die Antragstellerin, nicht erfüllt. Denn nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft könnten sich auch Vollimmunisierte mit dem Virus infizieren und andere anstecken. Doch die Richter wischten alle Studien kritischer Wissenschaftler vom Tisch. Biotech, einer der Hersteller jener neuen gentechnischen Impfstoffe gegen Corona, hat im vergangenen Jahr, bitte festhalten, 10,3 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um das 40-fache. 2020 habe der Gewinn noch bei mageren 15,2 Millionen Euro gelegen, berichtete gestern der Firmenchef bei der Vorstellung der Jahresergebnisse. Die bisher unter SPD und grüner Regentschaft notorisch verschuldete Stadt Mainz sieht einer unverhofften Geldschwemme und aufgrund der satten Steuereinnahmen einem Haushaltsüberschuss von 1,1 Milliarden Euro entgegen. Das verändert auch den Länderfinanzausgleich. Das bisher arme Rheinland-Pfalz wird vom Nehmer zum Geberland. Vor ein paar Jahren wurden diejenigen fast gesteinigt, die gentechnische Produkte gut hießen. Äcker wurden zertrampelt, auf denen gentechnisch veränderte Kartoffeln versuchsweise angebaut wurden. Russland hat nach eigenen Angaben für den heutigen Donnerstag eine Feuerpause in der ukrainischen Stadt Mariupol angeboten. In der könnten Zivilisten aus den zerbombten Resten evakuiert werden. Ob Russland sich an diese Feuerpause halten wird, ist fraglich. Zu häufig wurden bereits Zivilisten beschossen, die in früheren Feuerpausen fliehen wollten. Großbritannien koordiniert heute zum zweiten Mal eine Geberkonferenz für Waffen und Geldspenden an die Ukraine. 30 Länder sollen an den Beratungen teilnehmen. Großbritannien hat nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Abwehrraketen und rund 470 Millionen Euro an die Ukraine gespendet. Die Ukraine lobte den Oligarchen Roman Abramowitsch. Der sei ein guter Vermittler zwischen Kiew und Moskau und helfe Missverständnisse zu vermeiden. Der Milliardär war an den Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine beteiligt. Russland wird weiterhin Gas liefern. Dies hat zumindest der Regierungssprecher von Kanzler Scholz gesagt. Scholz habe mit Putin telefoniert. Der habe zwar gesagt, dass Gas künftig mit Rubel bezahlt werden müsse, aber für die europäischen Vertragspartner würde sich nichts ändern, so zitiert der Regierungssprecher aus dem Gespräch. Es könne weiterhin in Euro bezahlt werden. Die Bank konvertiere das Geld in Rubel. Gut, dass Scholz zum Telefonhörer gegriffen hat. Wer was jetzt wie gesagt und wer was jetzt wie verstanden hat und wer sich an was erinnern wird, das zeigt sich demnächst. Ab sofort gilt die Frühwarnstufe des Notfallplans GAS. Den hat die Bundesregierung ausgerufen. Grundlage ist eine sogenannte europäische SOS-Verordnung, die das Europäische Parlament und der Rat am 25. Oktober 2017 erlassen haben. Darin sind Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung aufgeführt. Die sind in drei Stufen aufgeteilt. Die Frühwarnstufe, die Alarmstufe und die Notfallstufe. Die Frühwarnstufe muss dann ausgerufen werden, wenn es konkrete, ernstzunehmende und zuverlässige Hinweise darauf gibt, dass ein Ereignis eintreten kann, welches wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage sowie wahrscheinlich zur Auslösung der Alarm- oder der Notfallstufe führt. So heißt es kompliziert ausgedrückt. Zu dieser Frühwarnstufe gehört, dass ein Krisenteam gebildet wird, das die Versorgungslage bewertet. Ab sofort tagt das Krisenteam Gas regelmäßig und beobachtet die Daten der Netzbetreiber, der Gasfernleitungen und der sogenannten Marktgebietsverantwortlichen. Zumindest die Gasspeicher im norddeutschen Tiefland leeren sich nicht weiter, sondern der Füllstand zeigt eine leichte Aufwärtstendenz und über die Gasleitung Nord Stream 1 kommt das Erdgas in den vereinbarten Mengen. Immer heftigeren Widerspruch erntet die Stadt Köln mit ihrer Absicht, das Wahrzeichen der Stadt aus ihrem Logo zu entfernen, den Kölner Dom. Der zählt seit 1996 zum Weltkulturerbe. Der Grundstein der Kathedrale wurde bereits im Jahre 1248 gelegt. Erst ab Mitte der 1860er Jahre erfolgte die Fertigstellung der beiden Türme. Bei seiner Vollendung im Jahre 1880 war der Kölner Dom mit seinen beiden 157 Meter hohen Türmen das damals höchste Bauwerk der Erde. Doch jetzt heißt es von der Pressestelle des Kölner Rathauses, das Logo mit dem Dom sei zu komplex und nicht mehr zeitgemäß. Noch hat sich Kölns derzeitiger Oberbürgermeisterin Reker nicht dazu bekannt, die große Moschee in das Logo aufzunehmen. Den regelmäßigen Murzinruf will sie ja schon, also ganz zeitgemäß aus Zeichen des Respekts. Es bleibt also bei ihrem Fußtritt gegen das Christentum. Bisher. Denn die Empörung unter den Kölnern ist groß. Der Bildhauer und Maler Cornel Wachter schreibt laut WDR, seine 92-jährige Mutter sei fassungslos, sein elfjähriges Patenkind heule und seine Freundin in London fasse sich an den Kopf. Kölns Altoberbürgermeister Schrammer ruft die Kölner auf, sich gegen diese Modernisierung zu wehren und zu protestieren. Das erschütterte gestern denn doch viele. Der 67-jährige Hollywood-Star Bruce Willis beendet aus gesundheitlichen Gründen seine Schauspielkarriere. Vor kurzem sei bei ihm neben anderen gesundheitlichen Problemen auch eine Aphasie, eine Sprachstörung diagnostiziert worden, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie. Willis wurde 1955 im rheinland-pfälzischen Ida-Oberstein als Sohn eines US-Soldaten und dessen deutscher Frau geboren. Er hatte seit den 70er Jahren als Schauspieler gearbeitet und war vor allem mit kernigen Rollen in Actionfilmen wie Stirb langsam berühmt geworden.
1: Wir spüren Wir spüren es im Portemonnaie. Dazu halt eben keine Zinsen mehr auf den Sparkonten. Wir haben richtig gesagt, es kommt ja da nichts mehr rein. Früher bei 7% Zinsen, hätte ich auch gesagt, da brauche ich überhaupt nicht über die Börse zu sprechen. Bringt euer Geld zur Sparkasse, zur Bank, nehmt die Zinsen, die 7% und lasst es laufen. Kann man nicht mehr. Auf der anderen Seite Inflation. Heute die neuesten Daten. 7,8% Teuerung in Nordrhein-Westfalen. 8% Teuerung in Hessen. Bruttoinlandsprodukt kam heute von den Wirtschaftsweisen für dieses Jahr massiv runtergerechnet auf nur noch 1,8 Prozent. Nächstes Jahr vielleicht 3,6 Thema Inflation: Florian Homm hat es richtig angesprochen, frisst uns ein ordentliches Loch in die Tasche und die Menschen verdienen ja nicht mehr. Ja, die Lohnpreisspirale ist ja nicht nach oben gegangen. Ja? Also das heißt, der Mensch, der Bürger spürt es. Und wenn ich dann Nachrichten wie heute lese, dass man jetzt mit der Maut beginnen möchte in Deutschland, 5,4 Cent pro gefahrenen Kilometer für die Autofahrer, nachdem man festgestellt hat, ja, wir haben ja doch viele, viele E-Mobilitäts, das heißt viele Elektroautos zugelassen, die bezahlen ja alle keine Mineralölsteuer. Das heißt, die Steuer wird weniger. Irgendwoher muss ich die Kohle nehmen. Lindner greift gerade in die große Schatztour rein. 100 Milliarden für die Bundeswehr und, 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 und. Also grob gerechnet 300 Milliarden. Die muss er ja mal irgendwo herzaubern. Also ja. die Autofahrer werden jetzt gebeten. Und das Spannende an der Geschichte fand ich, Herr Winter, das ist was für Sie. Auch die Fahrradfahrer sollen jetzt in Zukunft zur Kasse gebeten werden. Ja. Mit einer Art Vignette, weil sie nutzen ja auch die Straße.
0: Mehr davon hören Sie in der neuen Ausgabe von Tichys Ausblick mit Florian Homm, Mick Knauf, Frank Werner und Achim Winter sowie Roland Tichy. Thema Krieg und Inflation. Was wird aus unserem Geld? Ab heute Abend auf der Webseite Tichys Einblick. Der Winter meldet sich noch einmal zurück. Ein halbes Dutzend Tiefdruckgebiete setzen Europa zu, sorgen für ein sehr komplexes Wettergeschehen und schaufeln kalte Polarluft zu uns. Von Norden kommen seit heute Nacht kalte Luftmassen mit viel Feuchtigkeit herein, die für Regen und sogar für Schneefälle sorgen. Sie breiten sich zuerst in der Mitte und im Westen aus. Im Laufe des Tages können die Temperaturen unter 5 Grad sinken. Regen- und Schneefälle breiten sich dann tagsüber bis Thüringen und Sachsen und in den Süden aus. Teilweise wird es heute im Süden ordentliche Niederschläge geben. Schnee dürfte in den Niederungen kaum liegen bleiben, die Böden sind schon zu warm. Der Freitag und Samstag bringt vor allem in der Mitte und im Süden richtig kaltes und nasses Wetter, teilweise mit Schnee. Besuche im Stadion am Samstag dürften sehr nass und kalt ausfallen. Im Norden dagegen lockert es ab Freitag auf der Rückseite der Front auf und wird trocken, aber kalt. Bis zum Wochenende dauert der kurze Kaltlufteinbruch, dann wird es in der kommenden Woche wieder wärmer. Vor allem der April scheint sich dann zum Freund der Landwirte zu entwickeln. Viel Regen und unbeständiges Wetter verspricht der April und will damit offenbar die Trockenheit der letzten Wochen ausgleichen. Heute trifft zudem ein sehr starker Sonnensturm auf die Erde. Am 28. März gab es auf der Sonne gleich zwei sogenannte koronare Massenausbrüche. Eindrucksvolle Erscheinungen auf der Sonnenoberfläche. Hoch aufgeladene Teilchen rasen durch das Weltall, treffen heute auf die Erde. Die haben durchaus das Potenzial, Funknetze und GPS-Systeme zu stören. Einer der berühmtesten Massenausbrüche mit erheblichen Folgen auf der Erde ereignete sich 1859. Der gilt sogar als der heftigste Sturm seit Beginn der Aufzeichnungen. Es waren sogar Polarlichter am Äquator zu sehen. Der Sturm induzierte damals in den noch sehr neuen Telegrafenleitungen erhebliche Ströme. Funken sprühten zerstörten Telegrafen und ließen sogar Papier anbrennen. Der neue Sonnensturm ist nicht so stark wie damals. Heute werden Satelliten mit ihren Schutzschilden gegen den Sturm gestellt. Und Telekom und Vodafone haben gute Ausreden, wenn wieder mal das Internet nicht funktioniert. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.